0: Moi! Tämä on Tarot Salonki, ja täällä puhutaan Tarot-korteista itsetutkiskelun välineenä syklisyyden ja intuitiivisuuden näkökulmasta. Täällä myös nörtteillään korttien merkityksistä ja keskustellaan Tarot-rituaaleista, kulttuurista ja tulkinnasta. Mä oon Ella, tällä kertaa soolona äänessä vastaamassa teidän kuulijoiden esittämiin Tarot-aiheisiin kysymyksiin. Tervetuloa mukaan jaksoon! Ja hei, vielä ennen kuin hypätään jaksoon, niin muistattehan käydä arvostelemassa podin Spotifyssa tai Apple Podcasteissa. Se auttaa meitä eteenpäin. Mutta nyt siis, ensimmäinen kysymys, joka mun kysymyslaatikkoon Instagramissa tupsahti, tyy mun tarot matkaan. Täällä kysytään, että kertoisitko hetkestä, jolloin tajusit, että tarot on sun juttu. Tämä on minusta kiinnostava kysymys, koska tosi paljon puhutaan tällaisesta niin sanotusta omasta jutusta ja mä olen pitkään miettinyt, että onko se niin kuin yksi, jälleen yksi sellainen suorituskulttuurin asia, mikä meillä kaikilla pitäisi olla. Eli joku tosi uniikki oma juttu ja siis sanon tämän sen takia, että mä oon elänyt kuitenkin valtaosan mun elämästä ilman, että mulla on ollut mitään sellaista omaa juttua ja ja sit sitä on helposti vertailu itseä johonkin muuhun, että hei, miksi tuolla on noin niinku jotenkin näkyvä oma juttu ja mulle ei ole oikeastaan mitään. Että mä oon aina tykännyt vaan niinku, niinku tyli, syödä hyvin kaupungilla, käydä vähän museoissa, käydä vähän bailaamassa, matkustella, mutta mä en ole kokenut, että mikään noista jutuista olisi niinku jotenkin tosi leimaava, vaan noin on ollut semmoisia, mitä niinku kaikki tekee. Ja kaikki siis tarkoittaa niin kuin mun omaa viiteryhmää. Niin, pointtina siis se, että tää on mulle tosi uutta, että mulla on näin vahva, vahva oma juttu, ja se on ollut aika hauskaa huomata, miten niin kuin nykyään, jos mä näen vaikka jonkun kaverin kaverin, esimerkiksi nyt mä nauhoitan tätä jaksoa Berliinistä, ja näin mun puolison kavereita, ja heti eka asia, mitä ne kysyvät, että hei, onko korvit mukana, ja haluatko sä tyyli kertoa niin kuin mun tarot matkasta ja tällaista. Mut niin, pointtiin, eli milloin tai millainen oli se hetki, jolloin mä itse tajusin, että tarot on mun juttu, niin mä ehkä miellän ite, että, että se hetki on ollut niin vuonna 2020 ja ehkä se on ollut useita erilaisia hetkiä ja Toki mä oon harrastanut tarotteja jo aikaisemmin, mutta silloin mä en ole ajatellut, että se on niinku mun oma juttu, vaan se on niinku yksi harrastus muiden lomassa, mitä silloin, aina silloin tällöin tein. Mutta se ei ollut mitenkään semmoinen niinku jokapäiväinen juttu vielä joitain vuosia sitten, vaan enemmän semmoinen bileiden ja reissujen ja uusien vuosien ja illanistujaisten niinku ikään kuin sivu, sivujuonne. Vaikka totta kai mulla on muutama ihan niin kuin älyttömän mieleenpainuva ja mun niin kuin elämää vaikuttanut tulkinta esimerkiksi vuodelta 2017 ja 2019, jotka on ollut ihan niin kuin mielettömiä, mutta silti mä en ole silloin vielä ajatellut, että tarot on niin sanotusti mun juttu. Mutta kesällä 2020 mä olin mun kaverin kanssa... Kuten varmaan kaikki 2020 vuonna oli, niin Suomi road tripillä ja me oltiin tota Turussa sellaisessa tota majatalossa ja me tehtiin siellä tarot-tulkintoja ja se on jäänyt mulle niinku tosi vahvasti mieleen. Mä muistan, että silloin nousi esimerkiksi ylipapitar ja, ja sitten mä tajusin silloin, että et mä oon ehkä niinku, jotenkin ajatellut, että mä oon tosi järkevä ihminen ja että mä oon niinku, jotenkin siis purematta niellyt sen ehkä jonkun tämmöisen, niinku, en mä tiedä, työkulttuurin, suorituskulttuurin semmoisen niinku tehokkuusihanteen. Ja se oli aiheuttanut sen, että et jotenkin mä niinku tajusin, että maan oon että mä en vaan ole ihminen, joka olisi intuitiivinen tai yhtään sellainen... Niin ehkä jotenkin, en tiedä, luova, taiteellinen, jotenkin runollinen, et mä en vaan oo sellainen ihminen, mutta silloin siellä turkulaisessa majatalossa tämän tarot-tulkinnan myötä mä ehkä tajusin, että et niin kyllähän mäkin voin jotenkin tutustua tällaisiin asioihin ja, ja tarotkortit itsessään on osa sellaista tietynlaista maailmaa. Johon mä kuitenkin ajattelin, että se ei niinku ole mun maailma, vaan mä voin vähän niinku läpällä niinku käydä siellä, mutta et se ei jotenkin kuulu mulle. Toinen kortti, mikä siinä tulkinnassa silloin nousi, oli Miekkojen lähetti, tai mun tot se oli Miekkojen prinsessa. Ja se edustaa sellaista uteliaisuutta, tietynlaista kapinallisuutta, ja myös sellaista tietynlaista aloittelijuutta ja opiskelijahenkeä. Eli että ei tarviolla olla asiantuntija, ei tarvii vielä tietää kaikkea ja myös voi kapinoida ja niin kuin tavallaan rikkoa tai tuhota kaiken sellaisen aiemman, ehkä niin kuin kaiken mitä on aiemmin ajatellut tai kaiken mitä on aiemmin ajatellut jotenkin, että miten asiat on tai mikä on totta. Ja nämä oli ehkä semmoiset niin ensimmäiset silleen kunnon Siemenet siihen, että mä tai aloin tajuta, että tarot on mulle ehkä vähän enemmän kuin vaan sellainen niin kuin, hauska ajanviete silloin tällöin. Ja tämä ajatus jäi ehkä kypsy mun mieleen ja, ja sitten tota, sen kesänä 2020 aikana, niin mä varmaan kuten moni muu koronavuonna, niin vähän niin kuin pohdin, että mitä mä ihan oikeasti haluan mun elämältä ja onko se sitä, mitä mä oon siihen mennessä tehnyt. Ja se, mitä mä siihen mennessä olin tehnyt, oli ihan helvetisti töitä. <lösh> Eli mun tavallaan, mä vitsailinkin siitä mun kavereille, kun joskus joku kysyy, että mitä mä niinku harrastan, niin tavallaan töitä. Että mä tein niinku tosi paljon töitä ja se oli semmoinen vähän niinku elämäntapa. Mutta siinä kesänä mä myös aloin kyseenalaistaa, että onko tämä ihan oikeasti se, miten mä haluan niinku elää mun elämää ja käyttää mun aikaa. Ja, ja tajusin, että ehkä ei. Et mun tavallaan suhde mun työntekoon ei ehkä ollut ihan terveellä pohjalla siinä mielessä, että mun työ oli mun tavallaan kärjistäen niin kuin ainoa intohimo niin sanotusti ja mm, mä väitän, että nyt kun mulla on niin kuin muitakin <laughs> intohimoja elämässä, niin tavallaan kaikki voittaa silleen, että on tosi win-win, että ähm, uskon, että mä oon sekä niin vapaa-ajalla, että omassa elämässä, omien intohimojen eli tarvottien parissa, että siellä palkkatöissä niin tavallaan on paljon parempi versio itsestäni, kun mulla on jotenkin elämä paremmin tasapainossa ja se työ ei ole jollain tavalla se niin ainoa sisältö eli tää oli kesän 2020 pohdintaa ja sitten mä jäin opintovapaalle se kävi aika nopeasti, eli, eli tota, mä silloin kesällä tätä niinku funtsin ja sitten jo lokakuussa mä jäin opintavapaalle vuodeksi. Ja tota, totta kai silloin syksyllä, kun sitä aikaa vapautui, niin sitten mä aloin vaan sille arjessakin enemmän tarotteja. Aloin kuuntele tarot-podcasteja ja tällaista. Niin, ja sen minkä mä unohdin vielä sanoa siitä kesästä. Kun mulla oli tällainen pohdinta, että mitä mä haluan tehdä mun elämällä, niin tota, sillä samaisella roadtripillä mun kaverinkaan niin me ajeltiin jossain länsi maalla ja se kysyi multa, että mitä mä tekisin, jos, jos ei olisi tavallaan mitään rajoitteita, jos mä voisin tehdä ihan mitä vaan. Ja mä muistan, että mä vitsailin siinä auton kyydissä, että, että jos mä voisin tehdä ihan mitä vaan, niin mä perustaisin Tarot-retriitin Länsi-Uudellemaalle ja Tähän siis koronakesä ykköseen kuuluu myös tällainen maalle maallemuutto- niin vissiin vissi aika monilla, mutta se meni ohi kyllä. Sitten silloin syksyllä tosiaan menin sinne podcastin ku- kuuntelumodiin ja tavallaan tämä harrastus syveni. Ja sitten joskus joulun aikaan vuonna 2020. Mä jotenkin tajusin, että mä haluan tehdä niin instan näille mun jutuille, koska mä en ollut löytänyt ketään, joka kirjoittaa tarotteista just niin kuin mitä mä ajattelen. Eli aika monilla tileillä näkyy kuitenkin sellaista tietynlaista niin noituutta ja ehkä jotain henkioppaita ja astrologiaa ja niin kuin sellaisia teemoja, mitkä on musta niin ihan kivoja, mutta ei ole niin ollenkaan semmoinen mun ydinjuttu tai ei niin kuin liity mulle jotenkin tosi olennaisesti siihen, miten mä käytän tarotteja. Ja sitten mä ajattelin, että se Insta voisi olla semmoinen paikka, mihin mä aina välillä silleen kirjoittelen vähän ylös mun ideoita, ja mä suhtauduin siihen tosi kevyesti vielä silloin. Ja sit mä kirjoittelin siinä vuodenvaihteen tienoilla jotain google googledoksiin, jotain alustavia tekstejä, ja sit helmikuussa 2021, niin olinkin sit perustanut sen Instan. Ja Tämä oli vähän tämmöinen yksi asia johtaa toiseen meininki, että silloin se oli vielä ihan harrastus, mutta oikeastaan ihan parin kuukauden kuluessa mä jotenkin huomasin, että miten paljon ihmisiä tuntuu kiinnostavan tarotit ja mitä kaikkea mä voisinkaan tehdä sen parissa, niin sitten jo toukokuussa 2021 mä olinkin sit jo tehnyt tota itselläni nettisivut ja perustanut niinku sivu ja aloin tehdä niinku tarotkeikkaa tota sit siinä keväänä ja kesänä. Tämä tavallaan eteni tosi orgaanisesti ja se ikään kuin kasvoi mun jutuks niinku vähän silleen vaihevaiheelta. Ja toisaalta nyt niinku jälkikäteen on helppo peilata takaisin sinne 2020 kesään, että ehkä se silloin jo Jollain tavalla niin kun se, ne siemenet niin kun istutettiin siitä, että heitästä oikeasti voisi tulla jotain isompaa, ja mä halusin, että siitä tulisi jotain isompaa, vaikka mä sanoa sen vain ääneen niin läpällä, että mä perustaisin tämmöisen tarot retriitin, jos mä saisin tehdä ihan mitä mä haluun. Mutta niin, ehkä tarinan opetus on se, että Ehdottomasti itsestä voi tulla se tyyppi, kuka ajatteli, että ei koskaan olisi, koska jos kysyisi niin kuin Ellalta vuonna 2015 vaikka, että, että miltä se tällainen kuulostaa, että, että olisiko niin potentiaalista, että muutaman vuoden kuluttua, kun sä teet tällaista, niin mä en olisi kyllä todellakaan uskonut, koska mä olin jotenkin sulkenut, sulkenut tämän tyyppiset asiat pois, että ne ei jotenkin kuulu mulle ja ne ei ole jotenkin saatavilla mulle, että ne ei vain jotenkin kuulu mulle. niin, silleen mä sen tajusin. Joo, sit toinen kysymys tuolta Instan puolelta kuuluu näin. Mua on aina kiinnostanut, vaikkei silloin ole väliä, mutta oot jotenkin niin uni- universaalin viisas. Mikä sun koulutus ja ammatti on? Eka, oks haluan sanoa, aiheee, <laughs> Kiitos, että minua sanotaan ö, viisaaksi. Sehän on ihana kuulla ja huomaan, että näköjään vähän kiusannun, vaikka pidänkin siitä, niin kuin viisautta jotenkin tosi tärkeänä ja tavoiteltavana arvona, mutta... En uskaltaisi itseäni silti sanoa viisaaksi ihan niin kuin varauksetta. mikä mun koulutus ja ammatti on. Eli mä oon kauppatieteiden maisteri Hankkenilta ja mä opiskelin aikanaan globaaleihin toimitusketjuihin ja yritysvastuuseen liittyviä juttuja, mutta mm, siinä on kyllä koko mun opiskeluhistoria, eli olen opiskelun opiskellut myös biologiaa ja elokuva- ja televisiotutkimusta, kaupunkitutkimusta ja viimeisimpänä tuossa mun opintovapaalla opiskelin muun mm. muassa osaamisen kehittämiseen ja organisaatioiden kehittämiseen liittyviä juttuja avoimessa yliopistossa. Ja ammatiltani mä siis ö, viestinnän vanhempi neuvonantaja ja mä oon ollut myös esihenkilönä ja, ja tiiminvetäjänä vetäjänä ja asiakasvastaavana. Eli kaikessa mitä mä teen, niin on yhdistynyt tavallaan sekä toi viestintä, asiakasduuni että sitten ihmisten, ihmisten johtaminen. Ja ollut niin kuin varsinkin tuossa niin esihenkilötyössäni niin on päässyt tosi monenlaisten ihmisten kanssa aika niin kuin henkilökohtaisella tasolla tekemisiin niin valmentamaan ja pitämään kehityskeskusteluita ja niin käymään palkkaneuvotteluja ja kaikkea sellaista, mikä ei todellakaan ole mitään ihan helppoa hommaa, mutta siitä tavallaan ehkä oppinut sellaista asioiden sanottamista ja, ja tavallaan niin ehkä kehittynyt sellainen ihan hyvä niin ihmistuntemus, niin koen, että ehkä se on niin en ja Kasva- kasvattavaa, kun on tekemisissä tosi niin kuin erilaisten ihmisten kanssa. Mutta mä en todellakaan aina mitenkään kauhean viisas, että mä oon myös niin kuin sekoilija ja <kysynti> niin kuin keskeneräinen ja ihan hölmö välillä. Että tota, instaan näkyy aina tietyt puolet, mutta ehkä täällä podissa, podissa läikkyy useammin niin kuin yli, en tiedä. Mutta ehkä siihen viisauteen mä ajattelen, että kuuluu myös kyky. Niin kuin Ainakin joskus nauraa itselleen. Ja, ja mä oon ollut tosi onnekas, koska mun elämässä on ollut niin kuin vanhemmista ja perheestä ja ystävistä ja lähipiiristä alkaen jotenkin mun mielestä tosi viisaita ihmisiä, että et saanut oppia. oppia kaikilta tässä ympärilläni matkan varrella. Joo, no sit hei, riittää kysymykset muhun liittyen. Kolmas kysymys kuuluu, että mitä tarotmaailma mielestäsi vielä kaipaisi? Onko jotain selkeää puutetta tai vajautta? Tämä on tosi pinnallinen vastaus, mutta ekana mulla tulee mieleen siis, että miehiä, koska tämä on tosi, tosi naisvaltainen ala, niin to- totta kai on niin miehiäkin tarot maailmassa. mutta tota, näky- näkyvästi saisi olla vielä enemmän. Se olisi musta mahtavaa, ihan niin jotenkin sellaisen tasapainoisen ja koko, niin kuin, että tavallaan koko ihmisyyden kirjo tulisi jotenkin paremmin ehkä edustettua. Mm, sitten musta tuntuu, että on aika helppo sanoa mistä asioista on ehkä vähän niin ylitarjontaa, että tuolla esimerkiksi Instassa näkyy paljon niinku samantyyppisiä sisältöjä, että ehkä sitten se mitä niin kuin puuttuu, niin Mä en tiedä, onks mitään tiettyä, mutta musta on aina kiinnostavaa, kun on niin kun joku to- tosi selkeä niin näkökulma jollain tilillä. Ja ehkä tämä on siksi vaikea vastata, koska se varmaan olisi just joku sellainen, mitä mä en edes pysty niin itse tai mitä mä en itse ajatelleeksi, joku sellainen näkökulma. Mm. Niin, just se joku oma linssi, niin niistä on musta aina ihan hirveän kiinnostava niin kuulla versus... Silleen, ehkä aika silleen geneeriset, geneerinen sisältö ja persoonaton sisältö, jos niin kun, koska niin, tarot kertoo niin kuin, ihmisyydestä ja elämästä ja meillä on kaikilla siihen niin kuin, jotain <tosio> oma, omaa näkökulmaa, niin mitä paremmin se näkyy, niin jotenkin sen kiinnostavampaa. Ehkä sitten jos miettii tavallaan suomalaista tarotkulttuuria, niin Musta olisi mahtavaa, että olisi lisää sellaista, niin kuin, siis, että olisi vaikka jotkut tarotfestarit tai jotain sellaista niin kuin, ä, konfaa tai vastaavaa, mitä on jo muissa maissa. Ja se olisi musta jotenkin, se veisi tätä koko alaa eteenpäin, niin maybe someday. Eli representaatio ja sitten toisaalta mikä ikinä se on se sellainen joku vähän niin kuin uniikki juttu, että ei aina niitä samoja. Pick a cardeja tai, tai muita vastaavia ikään kuin vähän niin kuin tommosia tarot sisältöjä, Mutta ei niinkään mitään vikaa ole kiva vaan, kun on monenlaisia näkökulmia edustettuna. Sitten täällä on kysymys tarot-tulkintaan liittyen, eli millä eri tavoin voi lähestyä korttien välisiä suhteita tulkinnassa? Mm. Tämä on sikä hyvä kysymys. Millä eri tavoin voi lähestyä korttien välisiä suhteita tulkinnassa? Mm, ekaksi mielestäni siis tarot-tulkinta, että vaikka mäkin olen sitä niin kuin paljon tehnyt, niin tuntuu, että se on niin kuin vielä, vaikka siis yksittäistenkin korttien tutkiminen on niin kuin ihan jotenkin loputtoman antoisaa, niin se tarot-tulkitseminen vasta onkin osa-alue, missä voi jotenkin niin kuin ikuisesti kehittyä. Että se on ihan siis taiteenlaji mun mielestä ja, ja sellainen, niin missä ihan oikeasti se harjoitus auttaa siihen, että tavallaan niin sellaisia korttien välisiä suhteita on ehkä jotenkin luontevampi ja ehkä niin kuin sujuvampi kans löytää mitä enemmän treenaa. Mutta ehkä eka mikä mulla tulee mieleen niin kuin korttien välisiin suhteisiin ehkä aika ilmeinen, niin jos käyttää tarot pöytiä, niin totta kai niissähän ne voi olla ihan niin kuin ikään kuin auki sanottuna, eli esimerkiksi jos miettii vaikka jotain klassikkoa, niin kuin vaikka kelttilainen risti, niin siinä saattaa olla yksi kortti, joka edustaa omaa vaikutusta johonkin tilanteeseen ja sitten toinen, joka edustaa vaikka ulkopuolista. Eli silloin niiden korttien välinen suhde voisi olla tällainen niin kuin oma vs ulkoinen ja ikään kuin noiden linssien kautta katsomalla, niin voi löytää jotenkin siitä korttien välisestä suhteesta sen. Toinen ehkä suhde tai tällainen ehkä ulottuvuus olisi niin ajallinen ulottuvuus, eli toki voi olla pöytä, jossa vaikka menneisyys, nykyhetki, tulevaisuus, jolloin ne kuvastaa sen ajallisia suhteita. Ja toki, jos ei käytä niin valmiita paikkoja, niin voi ehkä usein ajatella, että vasemmalta oikealle on ikään kuin vähän niin kuin menneisyydestä kohti tulevaisuutta niin etenevä suunta. Eli, eli sitä voi ajatella ehkä semmoisena jonkinlaisena tilanteen just kehittymisenä niin ajan myötä. Sitten kun miettii niiden korttien siis tyyppiä, eli että sieltä vaikka suurta arkanaa, pientä arkanaa, vai hovikortteja, niin yksi sellainen vertaus, minkä mä usein opetan mun, mun workshopeissa, on, että suuren arkanan kortit olisi ikään kuin vuoden aikoja, eli tällaisia suuria vähän niin asioiden kehityskulkuja, ja ehkä ne vois vastata kysymykseen niin miksi, eli vähän semmoisia niin ylemmän tason syklejä, vähän niin vuoden ajat. Ja pieni arkana sitten taas edustaisi säätä, eli tavallaan sitä, että no millainen se säätila on just sillä hetkellä. Sataako, paistaako, niinku, millainen, mitä on just silloin niinku, meneillään, mitä tapahtuu, millainen tunnelma, eli millainen niinku, sää siinä on niinku, menossa. Ja sit jos pöytään nousee taas hovikortteja, niin mä kuvaan niitä usein niinku, vaatteiksi, eli... On joku vuoden aika ja on joku säätila ja sitten me valitaan, että okei, millä varustuksella, millä vaatteilla, eli siis millaisilla asenteella, me lähdetään siihen tilanteeseen. Ja näiden niin kuin tavallaan olosuhteiden, tapahtumien ja asenteiden välisten suhteiden tulkitseminen voi avata sitä, sitä kysymystä vähän niin kuin lisää. Sitten totta kai, jos siellä on vaikka tosi paljon hovikortteja, niin voi miettiä, että onko tässä jotenkin useita eri puolia itsestä vaikka esillä. Tai jos siellä on vaikka tosi paljon pienen arkanan kortteja, niin onko tosi paljon meneillään ja tosi paljon erilaisia ehkä tunteita, tapahtumia rinnakkain. Eli tämä on aika tämmöinen... kokonaisvaltainen tulkintatyyli. Eli silloin se riippuu siitä, että mikä on ikään kuin se korttien ehkä määrällinen suhde. Että onko tosi paljon tiettyä korttityyppiä. Ja myös esimerkiksi onko tosi paljon tiettyä maata. Tai onko niin, että joku maa kokonaan puuttuu. Sitten yksi aiva ehkä semmoinen Helppo tai suoraviivainen tapa tulkita korttien välisiä suhteita on niiden suuntien tutkiskelu, ja joskus ne tuntuu merkityksellisiltä ja joskus sit ehkä ei niin paljon. Eli esimerkiksi, että mihin, mihin niiden katseet sijoittuu, ja ne kaikki samaan suuntaan, katsovatko ne eri suuntaan, millainen se niin kuin, dynamiikka niiden ihan niin kuin, kuvien tavallaan välillä on, vetääkö ne eri suuntiin samaan suuntaan. Ja joskus se tuntuu olennaiselta ja joskus sitten ehkä vähemmän, että se mun mielestä vaihtelee. Ja tietenkin myös noiden suuntien lisäksi esimerkiksi värimaailma, eli onko siellä paljon tiettyä värimaailmaa, onko siellä joku, joka poikkeaa, onko siellä jotain symboliikkaa, joka toistuu, että onko vaikka tosi monissa korteissa, sanotaan nyt vaikka lintuja, tai onko tosi monissa korteissa, aurinko tai kuu tai joku tällainen, joka ehkä toistuisi niiden välillä. Ja tästä ehkä päästään mun ehkä semmoisen suosikkitapaan just tutkia noiden korttien välisiä suhteita, niin ikään kuin just sen analysointi, että mitä tästä puuttuu, mitä tästä toistuu. Eli jos esimerkiksi on paljon vaikka sanotaan ässää, narja ja lähettäjä, niin silloin siellä on paljon semmoista uuden alun energiaa tai semmoista opiskelu- kautta potentiaalienergiaa. Tai jos on paljon toimintaa, sanotaan, että siellä olisi vaikka taikuri, vaunut, ritareja, niin mitä tässä on? Tässä on niin paljon jotenkin vauhtia, ehkä kaseja olisi paljon. Eli, eli sellainen niin kuin, ehkä, mikä on ikään kuin sen tulkinnan summa, jos näin voi sanoa. Mutta kuten sanoin tuossa aluksi, tämä on taiteen laji ja on loputtomasti niinku nyansseja, mitä niiden korttien väliltä voi löytää ja eri ihmiset löytää sieltä ihan eri juttuja, uskallan väittää. Eli rohkeasti vaan kokeilemaan ja Tutkimaan ja vaikka kokeilemaan jotain noista lähestymistavoista, vaikka sitä väri- ja katsel lähestymistapaa tai sitten tätä tällaista korttityyppilähestymistapaa. Ja usein tavallaan tämmöisellä, jos sitä ehkä liikaa lähtee niin kuin ehkä rationalisoimaan liian jotenkin, en mä tiedä väkivalloin, niin sekään ei välttämättä johda hyvään tulokseen, että et mä suosittelen kyllä kans vaan ikään kuin antaa niiden korttien vähän vaikuttaa ja tutkii, mitä nousee niin kuin intuitiivisesti mieleen. Ja hakee näistä ehkä analyysityökaluista sitten sellaista pontta <tys Tämmöksi> niin kuin niille intuitiivisille fiiliksille, mutta että et, et ei sieltä silleen mitään kaavaa välttämättä löydy tai mitään niin kuin Siis tarkoitan tämmöistä yhtälöä, millä olisi joku ihan definitiivinen lopputulos. Että sit vaan luottaa siihen, että okei, mul nyt osuu silmään vaikka nämä värit tällä kertaa. Niin sit menee ikään kuin go with that, mikä ikinä sieltä silleen jotenkin korostuu siinä tietyssä hetkessä. Okei, nyt kun mä horisin tätä ääneen, niin mun alkoi tehdä mielestä joku tulkitsemisen harjoittelu workshoppi, mihin mä jäsentelisin tämän jotenkin fiksusti, laita mulle viesti, jos oisit kiinnostunut, mä jätän tämän itselleni ainakin muhimaan, koska tää herätti paljon ideoita itselläkin, joten kiitos kysymyksestä. Joo, hei, ja viimeinen kysymys liittyy etiikkaan ja kuuluu näin, etiikka kiinnostaa. Korttien kanssa voidaan päätyä puhumaan tosi henkoht ja suurista asioista, niin miten vetää rajoja ja miettiä vallankäyttöä? Ui ja, yeah, tämä on iso kysymys ja mun mielestä niin ylipäätään se, että pohtii näitä eettisiä kysymyksiä, niin, koska näihin ei, ole, näihin ei ole mitään sellaisia täysin valmiita vastauksia, niin mun mielestä se, että ylipäätään pohdiskelee näitä kysymyksiä, niin on vähintään yhtä tärkeää kuin se, että löytää jotenkin ihan absoluuttisia vastauksia. Mm, Mutta siis, eli rajojen vetämiseen ja vallankäyttöön liittyen, niin ajattelen, että ehkä yksi, semmoinen ensimmäinen askel on sen miettiminen, että mikä on oma, millaisia omi etuoikeuksia itsellä on, eli millaisesta tavallaan positiosta tulee tiettyyn tilanteeseen, eli esimerkiksi mä voin sanoa, että mä oon valkoinen, siis sukupuolinen, keskiluokkainen tyyppi, ja se tarkoittaa ehkä tiettyjä asioita, ja mun on hyvä tiedostaa se, että mistä mä tuun, ja on ehkä asioita, mitä mä en koskaan voi ymmärtää, ja tavallaan ymmärtää se oma etuoikeus, ja tulla mahdollisimman hyvin kanssa tietoiseksi omista ehkä sokeista, mahdollisista niin sokeista pisteistä tavallaan ennen kuin edes lähtee tekemään tulkintoja kenellekään. Eli, eli sen tutkiskelu ja sitten ehkä noiden niin rajojen näkökulmasta niin sen pohtiminen, että mi, mikä tuntuu itselle hyvältä, millaisista aiheista on niin valmis keskustelemaan jonkun toisen ihmisen kanssa ja jos tuntuu siltä, että, että ei ole niin henkisiä resursseja itsellä, niin kuin tosi diippeihin ja mahdollisesti aika isoihin keskusteluihin, niin sitten vetää sen rajan siihen, että et okei, tänään mä en ehkä pysty tähän tai mä tarvin jonkinlaista tukea itse. Ja totta kai se, että on myös aiheita, mistä saattaa kieltäytyä kokonaan. Esimerkiksi mä... On listannut mun omissa palveluehdoissa, että en tee esimerkiksi raskauteen tai lakiasioihin liittyviä tulkintoja, koska mun mielestä ne ei niin kuulu tarotulkijat sijalle. Eli selkeä rajanveto myös niihin aiheisiin liittyen. Ja, ja sitten mä sanoisin, että kaksi tärkeintä asiaa siihen niin itse tulkintatilanteeseen liittyen on suostumus ja läpinäkyvyys. Eli se, että on tosi läpinäkyvä siitä, esimerkiksi jos tekee tätä siis ihan niin kuin jossain määrin ammatillisesti, niin vaikka palveluehtojen selkeä kuvaaminen, että mitä ne omat palvelut on ja mitä ne ei ole. Ja mahdollisimman läpinäkyvästi kuvaa sitä, että esimerkiksi millaisella ammattitaidolla on tulos johonkin tilanteeseen tai äh, millaisesta positiosta. Ja, ja siinä pystyy aika hyvin tavallaan kuvaamaan sitä läpinäkyvästi, mitä pystyy tarjoamaan ja ja mitä taas ei. Eli se on osa sitä läpinäkyvyyttä ja sitten taas suostumus ihan siis se, että toisen ihmisen suostumus täytyy saada tulkintaan. Eli kun on toisella selkeys siitä, että mitä tämä tulkinta voi mahdollisesti pitää sisällään ja mitä ei, niin hei, okei, suostutko tähän kyllä vai ei? Haluatko tämän? ei jos tämä toinen aikuinen ihminen on myös sitä mieltä, että okei, mä haluan kokeilla tällaista, tuntuu, että sä oot turvallinen ihminen, kenenkään mä haluan tehdä tulkinnan, niin silloin ikään kuin se lähtötilanne on kunnosta. Se, mitä mä oon itse ajatellut vallankäyttöä, niin mä ehkä miellän tässä sen niin, että se on niin herkkä kuitenkin tilanne, jossa muhun, puhun nyt tietenkin omasta näkökulmasta ja lähtökohdasta, niin muhun tulkitsijana ja tällaisena keskustelukumppanina on tavallaan sijoitettu luottamusta ja silloin mä suhtaudun siihen muhun kohdistettuun luottamukseen tosi arvostaen ja niin, että mä haluan olla myös sen luottamuksen arvoinen. Eli totta kai se tarkoittaa sitä, että ne keskustelut on luottamuksellisia ja Mä en käytä sitä mun tällaista ehkä jonkinlaista neuvonantajan roolia väärin. Mulle se tarkoittaa sitä, että itse asiassa mä en ole mikään neuvonantaja ja mulla ei ole tosi monessa asiassa mitään kapasiteettia edes antaa toiselle ihmiselle neuvoa. Ja aina se kuitenkin on niin, että se ihminen itse tuntee oman elämänsä kaikista paremmin kuin kukaan muu, jolloin mun tehtävä on niin kuin toimia tavallaan sellaisen keskustelun niin kuin fasilitoijana ja, ja auttaa sitä ihmistä itse löytämään ne omat vastauksensa tai, tai ajatuksia vastauksen löytämiseksi. Ja tästä tietenkin niin kuin tulkitsijalla voi ehkä ihan niin kuin ymmärrettävästi olla joku tämmöinen harha tai paine siitä, että pitäisi pysty, pystyä tarjoamaan jotain vastauksia tai neuvoja, mutta se ikään kuin idea onkin siinä, että miten olla tavallaan vaan se peili ja keskustelukumppani, eikä mikään niin vastausten tai neuvojen antaja, koska totta kai siinä on sit riski, että jos alkaisi antaa neuvoja aiheesta, joista ei ole niin mitään... <laughs> Mitään kapasiteettia niin tehdä, niin siinä käyttäisi sitä omaa valtaansa semmoisessa keskustelussa tavallaan väärin mun mielestä. Ja musta niiden neuvojen neuvojen antamisen sijaan niin paljon tärkeämpää on kuunnella ja haastaa lempeästi ja tavallaan muistuttaa sitä kysyjääkin tarvittaessa, että hänellä on aina oma vastuu elämästään Ja, ja tavallaan hän itse tekee ne päätökset. Sitten jos miettii noita rajoja ja sitä palautumista siinä mielessä siitä, että kun tällaisessa tulkintatilanteessa ollaan tosi ikään kuin herkkien aiheiden äärellä ja tosi läsnä ja siihen menee paljon energiaa, kun haluaa tavallaan olla niin niin siinä keskittyä siihen toiseen ihmiseen ja olla sen luottamuksen arvoinen, niin ihan... Tavallaan rajaus siinä mielessä, että kuinka pitkä se tulkintahetki on. Mä itse oon huomannut, varsinkin kun aloittelin, että se oli asia, mitä mun piti harjoitella, että ne helposti veny, jos mä en ollut siitä tarkka ja selkeä. Ja mä uskon, että se on kaikkein etu, että se aika pysyy siinä, mitä on ajateltukin. Eli esimerkiksi ihan tosi konkreettisella tasolla se, että pitää huolen siitä, että ei mennä kauheasti yliajalle, vaan pysytään siinä annetussa ajassa ja siinä päästään niin niin pitkälle kuin päästään. Mutta joo, tämä on iso aihe, mistä voisin puhua ihan loputtomasti, mutta ehkä ne avainsanat on se, että etiikan pohdiskelu on Tärkeämpää kuin lopullisten vastausten löytäminen, läpinäkyvyys kaikesta siihen palveluun liittyvästä ja oman rooliin liittyvästä. Sitten suostumus ja sit se luot- tilanteen niin luottamuksellisuus ja tavallaan se sellainen fasilitoiva rooli, johon liittyy myös hyvin käytännönläheiset asiat niin kuin kellosta huolehtiminen ja rajojen pitäminen siinä mielessä. Heitän saman tien IIDALLE haasteen, että ehkä me voidaan joskus jatkaa vähän jäsennellymmin ja laajemmin etiikkaaiheesta keskustelua, koska tästä kyllä riittää pohdiskeltavaa. Mutta meillä alkaa nyt olla kuueta jakso paketissa. Ensiksi kiitos kaikille, jotka lähetitte kysymyksiä. Arvostan kovasti ja toivottavasti mun pohdiskelut herätti, herätti ajatuksia Laita ihmeessä. Instassa tai muualla viestiä, niin jatketaan siellä keskustelua. Kiitos, että kuuntelit. Moi moi ja ensi kertaan.